0: écoutez
1: le troisième épisode de Demande à ta mère, un format dans lequel on pose des questions à nos mamans. Aujourd'hui, on va aborder le thème du sexisme. Euh, Est-ce que tu pourrais essayer de proposer une définition du sexisme
2: Le sexisme, alors euh, en fait, je dirais c'est quand on fait euh, une différence les genres au détriment de l'un des genres
3: ben, Le sexisme pour moi c'est une inégalité entre les hommes et les femmes sur des petites choses du quotidien ou des choses de la vie courante qui fait que les, les femmes sont, sont rabaissées de par leur sexe, ben, mise de côté, mise à l'écart. Parce que ce sont des femmes, maltraitées. Alors, le sexisme,
4: pour moi, c'est quand on fait une différence de traitement entre un homme et une femme. Mm -hmm. Qu'on sous-estime l'un plutôt que l'autre. Ouais. Ouais, Qu'on le dévalorise. Et tu penses que le sexisme, ça touche plutôt... Mais plutôt les femmes oui, évidemment oui. Hein, oui. les <rire> femmes hein, parce que les femmes euh, tout le monde le sait que on a tous les défauts du monde et euh... vrai, voilà.
5: le sexisme c'est de la discrimination par le sexe mmh. alors cette discrimination peut-être par croyance alors elle peut être évidemment des deux bords elle est souvent vis-à-vis -vis des femmes mais pourquoi pas dans l'autre sens <rire> Voilà, donc c'est basé sur le fait qu'on pense que euh, l'autre sexe n'a <coughs> pas des aptitudes pour telle ou telle chose, ou n'a pas le droit de telle ou
1: telle chose. Ça commence bien. <rire> Définition du sexisme. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est que Faire une différence euh, bah, par rapport au sexe des gens. Le sexe des gens définit, euh, définirait certains, euh, certains droits ou pas, et donc quand il y a une différence qui se fait entre les deux,
0: pour des okay. raison de sexe.
4: Est-ce que tu penses qu'on vit dans une société sexiste
3: Oui, c'est sûr. Moins, beaucoup moins qu'avant, ça c'est une évidence. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont évolué, mais oui, il y a encore beaucoup de sexisme, beaucoup trop.
5: Tu veux dire par rapport à l'époque de Mani, par exemple
3: ou même par rapport à la mienne, mais oui, alors, oui par rapport à ma
1: mienne, mais oui.
3: c'est le jour et la nuit pratiquement.
1: Alors, je pense que déjà qu'elle est de peut-être, en tout cas, un peu de moins en moins sexiste. Disons qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, et je pense qu'il y a des choses qui se sont améliorées. Mais ça reste complètement ancré dans les mœurs, ouais, c'est clair. Le mm -hmm. bah, sexisme par rapport, bah, dans les salaires des, des hommes et des femmes, on les retrouve. Dans les répartitions des tâches, on les retrouve. Dans, dans... Oui, bien sûr que ça, ça continue, malheureusement. C'est intéressant parce que du coup, on a fait un, un formulaire en ligne et on a remarqué que les mamans, quand elles répondaient, genre, souvent, elles parlaient des inégalités sana salariales. Et donc, c'est quelque chose qui revient vraiment beaucoup, genre un peu comme si c'était euh, le modèle... Euh... Là, ça a été notre combat de notre génération, en tout cas. Ça a ah, été ouais. le combat suivant. Tu as eu tout ce qui était pilule et compagnie, le combat suivant, et qui n'est pas fini. C'est l'égalité des salaires et des reconnaissances même par rapport au diplômes équivalent et tout, quoi. Oui. Ouais, et sûr. encore, je pense que ça devrait être encore pire pour vous parce que vous faites encore plus d'études qu'on a fait. Donc, ça devrait être encore plus marqué chez vous. Quoi. De quoi comme ça bah, Que vous, je ne sais pas si vous, vous méfiez d'être payé autant que, que vos collègues qui sortent de la même université ou du même diplôme et des choses comme ça. Bon, après, quoi. ça, c'est une, une énorme question parce qu'il y a aussi le tabou de l'argent. C'est-à-dire qu'entre collègues, on va avoir du mal à peut-être dire... Euh, qu'on est payé ben, tant. Ça dépend des milieux de boulot. Hein. Parce que par exemple, à l'hôpital, euh, non, de toute façon, tu as des grilles salariales ouais. quand tu es fonctionnaire. C'est peut-être moins marqué chez les fonctionnaires, du coup. Oui, ben, je pense, parce qu'il y a des grilles et que c'est plus encadré. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce truc de... Euh, ouais les inégalités salariales, c'est la grosse inégalité. Et, les, et la répartition des tâches dans les, dans les couples aussi. Mais ah. ça, c'est aussi euh, ma génération, quoi. ouais mais c'est ça qui est intéressant. Parce que nos podcast. mecs, ils ont été élevés euh, par des mamans... Euh... Ah, super super, super esclave de la maison. quoi. Ouais. Donc ils ont des choses. là. Bah, oh, pff, même pire. Pire que Dobby Oui, ah, parce que Dobby, s'il a une chaussette, il se libère. Sa <rire> mère, elle pille des chaussettes tous les jours et elle se libère. <rire> Excellent. Après, tu as tout ceci, un truc qui est en train d'évoluer, c'est bah, justement dans le milieu du boulot, quand une bonne femme, a un, quand une dame a un bébé. Ouais. Voilà, ça, bah, ça, du coup, je pense que ça, ça casse son avancée salariale. Ouais. Mais ça commence à changer parce que comme le, les pères peuvent avoir des. Des congés parental, des congés, oui, euh, mmh. paternité, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et puis voilà, donc ça, ça évolue aussi. Mais euh, est-ce que tous les mecs veulent en profiter Est-ce que, je ne sais pas bah ouais, c'est la question. Mais ouais. du coup, voilà, quand tu pars 6-8 euh, mois de la société, à mon avis, euh, de, ta ouais, so de ta compagnie. Euh, il ouais, bah, y a des témoignages en ligne qui disent que, par exemple, il y a une bonne femme, on lui a demandé si elle prévoyait d'avoir des enfants à un entretien d'embauche. Mmh. Ah ça, bah, par oui, exemple, bah, c'est bah, une ouais. inégalité. Oui, parce qu'on ne euh... demande pas aux mecs s'ils ont l'intention d'avoir des gamins. Exactement. Hein. Est-ce
5: que tu que les femmes ont acquis tous les droits qu'elles revendiquaient, ou les féministes Ah oh bah non. On n'a toujours pas le même euh, le même salaire pour le même travail, par exemple. Et puis, il y a toujours euh, euh, ce qu cette attitude vis-à-vis -vis de ce que les femmes portent, le regard hein, très sexué sur la, le corps de la femme, qui n'y a pas chez l'homme. Effectivement. Donc, on est tout le temps en train de juger pourquoi on a mis cette tenue. Est-ce que c'est est pour aguicher ou pas Est-ce qu'on devrait. Se... Mais tout bêtement, c'est encore sorti sur les ministres qui, qui avaient ouvert sa chemise un peu d'un bouton de trop. <rire> voilà. Bon. Des, des bêtises comme ça, mais ce ne sont pas des bêtises. Mais ça part de bêtises. Et du coup, ça, ça impose aux filles de, de faire attention à. Euh, au, au sens que pourraient euh, donner les autres euh, dans ce qu'elles mettent, ce qu'il n'y a pas chez les garçons, pas trop, pas tant que ça en tout cas. C'est très codifié la tenue. Mmh. Il ouais, y a ça, Et donc le salaire, ça c'est très important évidemment. C'est même euh, c'est même étonnant qu'on en soit encore là. Après, ça y est dans d'autres pays évidemment, là. mais là moi, je parle de chez moi. Hein. Mmh.
1: Et tu, tu penses que ce serait quoi la priorité le salaire non c'est pas la priorité ça irait avec une reconnaissance ça va de, ça va de, ça irait de soi quoi ça coulerait de source si c'était mais euh... non je pense que c'est plus par rapport à la maternité qui est un pro... enfin, qui un problème ouais. okay. et encore c'est normal je veux dire moi de toute façon c'est après voilà c'est toujours les femmes qui seront enceintes c'est toujours les femmes qui, qui vivront le, le post accouchement en direct et puis physiquement et tout mais après il voilà, y a cette façon de voilà, elles sont, mmh. elles sont en pause. Quoi. Si tu es en maternité, tu es en pause dans ta vie. Quoi. Oui. Et tu es une pause que tu rattraperas pas. Oui. Donc c'est ça. Je pense que là, vraiment, il y a un truc à... Puis toujours cette... Voilà, ouais, puis y a un autre ce sujet complètement qui sera toujours d'actualité, qu'on n'arrivera pour l'instant pas à régler. C'est que c'est la bonne femme, c'est l'allumeuse. S'il y a un problème, c'est que c'est elle qui a allumé, est allumée, c'est elle qui... Je pense à moi, je pense aux témoignages des femmes battues, des choses comme ça. C'est qu'elles l'ont bien voulu, ou c'est qu'elles ont oui. laissé faire, ou c'est qu'elles l'ont cherché. Encore pire, c'est qu'elles l'ont cherché. quoi. Oui. Si tu te fais harceler dans la rue, c'est que tu l'as cherché, etc. Ça, c'est super compliqué. Quoi.
3: Il y a toujours des choses, on le voit tous les jours, quoi. on entend des choses, des choses... Il y a des choses qui ressortent. Enfin, je pense à des, des femmes qui, qui avouent un petit peu à demi-mot comme ça ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ont vécu. Là, on entend dans toutes les professions, dans tous les milieux, artistiques, dans le cinéma, dans la musique, dans, dans le sport, on entend tellement de choses qui se passent encore aujourd'hui et la parole se libère mais non, non, il y a encore… Euh, et je pense que ça va continuer, il y aura encore plein, plein de choses comme ça qui sont qui existent et puis dont on ne parle pas parce que c'est tabou, parce qu'il ne faut pas en parler, parce qu'il y a une pression, parce que... Non, non, je pense que malheureusement, dans tous les milieux, il y a, il y a vraiment des milieux, voilà, on n'y pensait même pas, mais voilà, on ne pensait pas que dans le, dans le milieu artistique ou dans le cinéma, ça pouvait exister, ben si, ça existe. Ouais. Les inégalités ou les, les violences envers les femmes, c'est pas que dans les milieux défavorisés, c'est partout, elle est partout, dans tous les milieux. Non, non, je pense qu'on est, on est loin d'avoir fini le combat, <rire> malheureusement. C'est pour ça que la jeune génération, il faut vraiment faut que vous preniez le relais. Ouais. <rire>
0: Est-ce que
5: toi, dans ta vie, tu as déjà été confronté à des inégalités Ah ouais <rire> Mais je ne savais pas, en fait. Mm -hmm. En fait, le premier sou... enfin, Maintenant en pensant à ça. Mais c'est plutôt quelqu'un qui me l'a rapporté. Mais... <coughs> euh, alors, je ne sais plus si c'était pour les anniversaires ou les, ou les cadeaux de nouvelles, mais euh, ma grand-mère me construisait ma dot. <rire> Et, et donc, tous les, à tous ces, ces, toutes ces occasions, je recevais des petites cuillères emballées. Et mon frère, mon grand frère, avait une petite voiture, <rire> des choses comme ça. J'ai trouvé très vite chiant de jouer avec des petites cuillères. <rire> je ne comprenais pas. Mais alors, ce n'est pas, pas méchant. Oui. C'est un sexisme qui n'est pas méchant. Il est induit comme ça.
4: sur mm -hmm. mon physique, si, éventuellement. Év évidemment, pardon. Euh puisque j'ai un, un physique atypique, 1m50, voilà. <rire> mais pas quelque chose qui m'est frappé. Ou alors c'était euh, avec des copains, mais c'était plus de la taquinerie. Oui. Ou, voilà, il faut, faut rebondir. J'ai euh, été confrontée à cette inégalité euh, très longtemps euh, avec mes parents. Oui, sûr. Avec mes parents, c'était quand même terrible. Mm -hmm n'ayons pas peur des mots, hein, euh, ces générations-là, les femmes étaient les bonniches de la maison. Oui, oui, clair, clair. Ce qui n'avait pas droit à leurs mots, enfin, qui aucune décision ne leur était euh, euh, permise, oui. permise, voilà. C'était... Euh, voilà.
5: oui, Même par rapport à ton frère... Euh...
4: Ah, mais par rapport à mon frère Total, oui, mon frère, frère c'était euh, un roi. Euh, parce que c'était un garçon, évidemment. Ça, un garçon ne fait pas la vaisselle, un garçon ne va pas faire le ménage, un garçon va aller à la chasse, va aller à la pêche, voilà. Ouais, et aimer les trucs de garçon, quoi. Oui. Et ça t'a pas révolté Oh, souvent. Ouais. Mais tu t'es pas dit... Euh... Enfin, j'ai souvent été confrontée euh, à mon père par rapport à ça. Mm -hmm. oui. Parce que j'ai eu l'audace de dire « Mais pourquoi pas lui ?» oui.
2: Ouais. ouais alors rien de comme ça très grave mais euh, très impactant mais c'est plus des petites différences du quotidien surtout professionnellement en fait mais en fait ce qu'il y a c'est qu'on a plus tendance je trouve à retenir les différences négatives si ça se trouve il y a aussi eu des différences positives et euh, maintenant je me souviens moins bien mais ça a certainement dû arriver aussi alors, déjà, quand j'ai choisi ma profession, euh, quand j'ai appelé, on, quand appelé euh, pour savoir euh, voilà, où il fallait écrire pour euh, postuler, on m'a dit, ah ben non, c'est un métier interdit aux femmes. Voilà. Déjà, ça a commencé par ça. <rire> Donc, ça m'a ça m'a pas empêché d'aller plus loin. Je me suis dit, ah bon, ça m'étonnerait. Franchement, ça m'étonnerait que ce soit possible, un métier interdit aux femmes. Donc, j'ai appelé au ministère euh, et qui m'ont dit, ben non, depuis 1976, c'est autorisé, euh, et là on était en 1992, le recrutement des femmes est autorisé. Ça veut quand même dire qu'avant, ce pas possible. Dans la fonction publique, effectivement, il euh, n'y a pas de différence, comme euh, bah, tout est écrit, euh, très transparent en fait. C'est difficile qu'il y ait une différence à grade égal et fonction égale. Par contre, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est les fonctions d'encadrement, de, notamment encadrement supérieur, Combien il y a de femmes qui y accèdent En fait, c'est plus là qu'est la différence. C'est qu'en fait, tu as bien euh, le salaire égal à la fonction égale, mais tu accèdes plus difficilement euh, à la fonction qui te permet d'avoir un salaire plus élevé. Voilà. Euh, et c'est de là que vient euh, la différence de salaire. En fait. Ou alors, euh, bah, les femmes, souvent, très souvent, on ne se pose pas la question. Quand il y a des enfants qui arrivent, c'est elles qui prennent... Euh, des temps partiels pour garder les enfants, ce qui veut dire moins de salaire. Voilà. Donc, indirectement, moins de retraite aussi, hein, parce que ça, on n'y pense pas, la retraite. Mais la retraite, elle dépend du salaire qu'on a eu. Donc, si on a eu moins de salaire, on aura moins de retraite aussi.
1: Au boulot, pas trop. Après, dans les associations, ouais, parce que justement, quand tu deviens président d'association, ou truc et truc, bah, les, les dames, elles c'est bien si elles font les gâteaux, elles mettent les tables, elles débarrassent, elles balayent. Mais à côté de ça, on ne leur demande quand même pas trop d'ouvrir leur bouche. Et puis, et puis bon, bah, pff, une forme de sexisme, de toute façon, dans le couple aussi. Hein, ça Ouais, euh, pff, ouais mais c'est pire parce que c'est par gentillesse, yes, par bonté, par... Euh, gne, gne. On m'a déjà dit que j'avais des couilles. Alors ça va. Non, mais je n'ai jamais trop... De toute façon, il ne fallait pas me dire de ne pas faire les trucs. C'est euh... quoi qu'on ne peut pas faire oh, OK, on s'inscrit okay. où J'ai quand même souvenir, tu vois, quand je pense
3: comme ça, de, de, de réunions de famille ou où les hommes, quand même, euh, voilà, avaient vraiment le dessus, quand même, dans les conversations. C'était eux, un petit peu, qui, qui menaient la danse, quoi. Et les femmes, bah, tu vois, je repense à des... Parce qu'on était comme une famille euh, nombreuse. On faisait beaucoup, beaucoup de réunions de famille, beaucoup de repas de famille. Et j'ai ce souvenir-là, en fait, que les, les hommes euh, bah, menaient un peu la danse. Et les femmes, bah, qu'est-ce qu'elles faisaient Ben, bah, elles préparaient le repas. Euh, mais j'ai souvenir de, de, de gens de ma famille, comme ça, un peu éloignés. Enfin, bon, à l'époque, c'était des gens qu'on fréquentait beaucoup, mais où les femmes, vraiment, étaient... Euh, bah, c'était un peu la potiche, quoi, tu l'entendais. Mais c'est vrai, hein, c'était ça. On n'entendait pas, c'était n'avait pas grand-chose à dire, en fait. Et ça, c'est vrai, tu vois, c'est des choses qui me reviennent. Je pense à une personne en particulier, là, qui, voilà, et c'était ça. Je me rendais bien compte que, bon... Euh, ah oui, que les femmes, quand même, à part, à part voilà s'occuper de tendance ou de, du repas. Et puis après, il y avait la vaisselle. Et puis après, voilà. Mais le reste, il faut être bien, faut être présentable, faut être joli. Faut... Mais le reste, on ne te demandait pas. Surtout que c'était souvent des sujets euh, politiques. Et est-ce que tu as déjà eu peur que moi... Je sois victime de sexisme
5: oh bah Je savais que tu allais être victime de sexisme. C'est pas que j'avais peur. Euh, après, il est... je me suis dit, euh, on a, si c'était si un sujet euh, violent ou quelque chose qui t'aurait heurté très fort à l'école, voilà. en étant petite, on en aurait parlé. Euh, plus grande, tu avais du répondant. Donc, mais euh, c'est toujours pareil, hein. c'est dans la discussion. Donc on ne peut pas non plus. Euh, euh, enfin, je me voyais pas faire une, une liste, enfin, te dire attention, maintenant on va parler de plein de choses qui pourraient arriver. C'est un peu anxiogène aussi pour les enfants. C'est euh, vrai qu'on n'en a pas parlé en préventif, mais on est toujours avant de me dire bah, si jamais la question arrive, il hein, n'y a pas de souci, on, on débat dessus.
4: Les agressions, ça c'est quelque chose qui ne me quitte pas, qui, qui est omniprésent quand tu n'es pas là. C'est cette crainte euh, qu'on te fasse du mal. Euh, Verbalement ou physiquement, parce que verbalement, ça peut faire très mal. Est-ce que
5: par rapport à Olivier, mon frère, mm -hmm. tu as eu ou as toujours plus d'inquiétude pour moi quand je sors, quand j'en soirée, quand je voyage, tout ouais. ça
2: Bah ouais. Je sais que c'est pas normal, mais c'est. Ouais. Hum... Après, est-ce que c'est, est-ce que, est-ce que c'est juste ou pas Enfin, juste, non, ça n'est pas, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est une, une réalité Est-ce que j'ai raison, disons, d'avoir
5: plus Je pense que oui. D'avoir plus peur pour ma fille que pour mon fils. Plus d'inquiétude pour les filles que pour les garçons. Alors, Paul, avec sa carrure de Conan le Barbare, je suis moins inquiète. <rire> c'est clair. Et je me fais aussi des fois du souci. Paul, il peut sortir très vite de... De Ségon, même si. Enfin voilà, il pourrait arriver évidemment aussi quelque chose, mais je suis plus inquiète pour toi. Et évidemment, quand tu rentres de soirée toute seule à 2h du matin et que une fille, on ne sait pas qui on rencontre. Mais j'apprends à m'inquiéter un peu moins.
3: Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour que je sois armée contre le sexisme Mais je pense que tu es bien plus armée que moi en fait que <rire> enfin, que tu c'est sûr tu es bien plus forte que votre génération, enfin vous êtes messie, c'est sûr. Si parce que vous avez justement euh... ben, vous avez conscience de tout ça. Donc ça c'est une force pour moi. Le fait d'en de... avoir conscience et puis de à partir du moment où tu as la conscience, ben voilà, donc tu t'es es armée pour, euh... pour lutter contre ça. Donc je me fais aucun souci pour toi. Après, il faut c'est sûr, il faut, euh, moi, le conseil que je peux te donner, c'est de, de jamais lâcher, c'est de, de toujours euh, bah, continuer le combat, <rire> de ne rien laisser passer, et puis voilà. Et surtout de parler.
5: La parole, c'est important. Alors, un gros conseil, parce que comme tu as une grande bouche, <rire> hein, comme euh, tu fais un peu le pitbull des fois, j'aimerais que tu prennes des cours de self défense ça, peut, ça pourrait vraiment te servir un jour et tu, alors quelle fierté de t'être fait insulter par un gros naze et de l'avoir en plus mis KO par terre t'imagines pas
1: il faut leur péter les dents et c'est réglé après il n'a plus de dents, il ne peut plus mordre
5: c'est la fin de cet épisode et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sur le collier de nouilles et sur Twitter sur cdn du podcast on espère vous retrouver très vite
0: et à bientôt pour de nouvelles aventures